1: Bienvenidos a Con Misterio Radio, todos los sábados a partir de las 21 a 30 horas. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Con Misterio Radio. Hoy es el último programa de esta segunda temporada y traemos un programa bastante misterioso a la vez que curioso. Hoy hablaremos sobre el famoso triángulo de la suicida. También nos acompaña esta noche Pedro del grupo Eiko buscando el más allá y la compañera Jessica Cristina con su sesión de lugares misteriosos. Pero antes quiero recordar las diferentes formas de ponerse en contacto con el programa, que son a través del correo electrónico con arroba, Lo repito con por el grupo de Facebook con Misterio Radio a través del WhatsApp del programa 603-850202 repito 603-850202 en el Twitter Misterio Con y como no, en el canal de iVoox con Misterio Radio y ahora pasamos a una cuña publicitaria y comenzamos el programa con nuestra sesión de noticias del misterio
2: Hola, soy José, asesor de vida saludable ¿Estás listo para lucir tipo este verano? Si sí, no lo no estás y te quieres que te ayude? Lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer de forma natural, sencilla, sin ningún tipo de dieta, sino con un método completo. Un método durante 16 semanas que vamos a conseguir el objetivo que quieras. Seguro, efectivo y sobre todo saludable. Que nos va a ayudar a bajar de peso y volumen a la vez. Incluso vamos a mejorar en nuestra salud. Así que si quieres un cambio, sígueme en la página de Facebook Vida Sana Vida Saludable o si quieres más información al 638 56 41 02. Deja un lado a los miados y apuesta por un cambio total en tu vida.
3: Buenas tardes, preciosas y preciosos. Te invitamos a que pases a conocer nuestro restaurante llamado Ni lo dudes. Estamos en calle Letonia número 95, Polígono Tecno Córdoba, Polígono Las Quemadas. Estamos a la espalda de Macro. Nuestro menú es 100% comida casera. Se compone de dos platos, pan, bebida y postre. ¡Por solo
0: 5.50! ¿Te lo vas a perder? Soy Clara Gregorio Rey, autora de Jodidas pero contentas, publicado por la editorial Chia Jodidas pero contentas es una reflexión muy divertida sobre la complejidad de ser mujer. La prota es una mujer que se enfrenta a situaciones cotidianas de cualquier mujer y cuenta cómo la sobrevive o sobrelleva, siempre con muchísimo humor, hasta llegar a provocar auténticas carcajadas. Enseguida te identificarás con la prota si eres mujer. Y si eres hombre, tienes un manual perfecto para entendernos un poquito mejor. Consigue tu ejemplar de jodidas pero contentas en el formato que prefieras, impreso, ebook o audiolibro. A través de mi página web. ClaraGregorioRey.es o bien pídelo en tu librería habitual para más información entra en la página de Facebook de Jodidas pero contentas a por un millón de risas con Jodidas pero contentas
1: El misterio de los relámpagos gigantes Expertos del Grupo de Investigación de Relámpagos de la Universidad de Politécnica de Cataluña, entre ellos Oscar Van der Verde y la Universidad de Duque en Estados Unidos, han fotografiado por primera vez cómo se forma un jet, una descarga eléctrica gigante. El trabajo ha sido publicado en la revista Nature Communication, y los investigadores consideran que podrá ayudar a averiguar cómo la actividad eléctrica dentro de la tempestad puede llegar a la base de la ignófera, un fenómeno aún muy desconocido para la ciencia. Las imágenes se han tomado en Colombia con una cámara de alta velocidad que opera a 5.000 imágenes por segundo, según ha informado este viernes la UPC en un comunicado. Los jets gigantes son las descargas eléctricas más grandes que existen, y de hecho su fuerza y amplitud conecta la tormenta con la ionosfera. Se produce a veces en la alta atmósfera por encima de las tormentas intensas, y solo se pueden observar de noche, como pasa con los llamados sprites, jets o chorros azules y elfos. Habitualmente se inicia en una nube como un poderoso relámpago, que sube hacia arriba, creando una forma muy característica. La parte inferior se produce por debajo de unos 30 kilómetros, ala filamentosa y de color azulado, mientras que la parte superior es una estructura muy ramificada, de color vermelloso, que puede llegar a, a los 90 kilómetros de altitud. La formación de estos jets, que curiosamente solo tiene lugar en las zonas próximas a los trópicos, es un misterio para la comunidad científica, y son un fenómeno raro, como también lo son los procesos que tienen lugar dentro de las nubes, que son difíciles de detectar. El investigador Oscar Van de Velde, miembro del grupo de la investigación de relámpagos de la UPC, ha hecho un seguimiento minucioso de la tormenta, en desarrollo con la esperanza de que aparezca el, el fenómeno de la ya que finalmente ha dado su fruto. Y después de escuchar las noticias del misterio, le voy a dar paso a Pedro, miembro del grupo Eidco Buscando el Más Allá, que nos acompaña como toda la semana. Y esta semana nos trae un tema bastante interesante. Vamos a escuchar al grupo ECO.
4: Hola, muy buenas noches. Soy Pedro Gómez, presidente de Aipic Córdoba, Buscando el Más Allá. Y bueno, hoy quiero hablaros pues de un día movidito que hemos tenido, EIPCO, Córdoba, junto con ECO del Misterio, que desde nos salimos a las 4 de la tarde de nuestras casas hasta ahora, que son las tres y media de la mañana hemos estado dando vueltas hemos estado en el castil hemos estado en la casa del médico aquí en Córdoba y bueno tengo a mi lado a Marquito un componente colaborador y vicepresidente de ahí, Córdoba buscando el Maya qué te ha parecido el día Marquito ha estado bastante bien bastante movido pero bastante bien la casa del médico un poquitín tranquila la verdad es que sí, que bueno. esperaban más resultados, pero bueno, es como todo. Un día puedes conseguir unos resultados y otro día otro. Luego analizando a lo mejor salen más cosas. Puede ser. Y bueno, tengo también a mi lado a José Manuel Romay, eh, de Eco del Misterio. José, ¿qué te ha parecido la Ardía Maldita, del Castillo?
5: Pues espectacular. para mí. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los seguidores,
4: buenas noches, que no... a todos los
5: radio oyentes. Y, y nada, el tema del castillo, la verdad que ha sido mi primera vez que he estado allí, siempre lo he escuchado, siempre he visto investigaciones de muchos grupos, eh, pero por la distancia no he tenido oportunidad, distancia y trabajo, no he tenido la, trabajo. Eh, la oportunidad de ir y, y bueno, como ahora estoy destinado aquí en Cerro Muriano, pues estoy más cerquita y bueno, pues espectacular el castillo. Muy bien, muy bien Hemos estado allí haciendo una exploración Una investigación y, y hemos tenido un resultado muy positivo O sea, un día movidito Como tú bien dices
4: La verdad es que ha sido Sobre todo en el castillo Hemos tenido muchos resultados con la Spirit Box Hemos tenido resultados con los mf La verdad es que A pesar de la hora que era Que era sobre Las seis y media a las siete Cuando llegamos al castillo yo esperaba tener bastante menos resultados de los que hemos tenido, por la hora
5: que era. Bueno, eh, no importa la hora, no importa el día, no importa nada. Lo importante es ir una y otra vez y, bueno, a veces se castan fenómenos y otras veces no. Lo que hemos intentado hoy, como era mi primera vez, aparte también han venido dos compañeros que es su primera su primera investigación son personas escépticas que no creen y quería venir con nosotros para ver como, ...como era una investigación... ...pues bueno, lo que hemos querido hacer primero... ...una exploración para ver el terreno cómo está... ...para ver el edificio... ...porque claro, aquello está en ruinas y se cae... ¿no? ...y, y la, primero la exploración de día... ...para ver dónde están los agujeros... ...las la partes más sensibles... ...las partes peligrosas... ...y ya después por último... pues ...hemos hecho una investigación... Eh, ...tema de espiribó, ...tema de grabaciones... Eh, con las grabadoras, y bueno, pues ha sido espectacular, porque eh, lo importante no es ir a buscar fantasmas, sino importante es a ver lo que nos podemos encontrar, qué fenómenos nos podemos encontrar. Y bueno, con el tema de la Espiribó, eh, a mí no me ha sorprendido porque me suele pasar las investigaciones. Con el tema de espiribos hemos hecho preguntas y nos han contestado. Pero y... vamos, literalmente nos han contestado.
4: una re respuesta bastante clara, muy sí. clara, como... Pues bueno, como sabemos ya, como ya sabemos varios de los investigadores que vamos allí a investigar el lugar, el dueño de la finca mató a un hijo suyo, porque tuvo un hijo con una criada de, del lugar, ¿vale? Y para que la mujer no se enterara de que ese hijo era suyo, que tenía un hijo bastardo, pues lo mató en una en una chimenea que hay allí, en una hoguera. Sí. Y, a la, y a la pregunta de mm, si fuiste tú el que lo mató, ha dicho claramente sí.
5: Esa es la historia. La historia es que mm, de los sitios se cuentan muchas leyendas, se cuentan muchas historias. ¿Será verdad será mentira? Eso no lo sabemos. Pero lo que sí es verdad es que nosotros hemos hecho unas respectivas preguntas y nos han contestado. Nos han contestado. Y bueno, eh, lo tenemos ahí en los vídeos.
4: Ahí está en los vídeos. Ahora pues queda nada más que analizar y a ver qué es lo que resultados hemos tenido. Sí. Y poco más. Y desde Jaén nos hemos venido para Córdoba. Hemos cenado. Hemos recogido al compañero Marquito, que no ha podido ir al Castillo porque tenía su estudios y tiene su historias y nos hemos venido para la Casa del Médico. La Casa del Médico es un lugar nuevo para Aip, Córdoba. La verdad es que está muy guapo el lugar. Yo animo a todos los investigadores que se dediquen a esto a venir a visitarlo porque está muy guapo, merece la pena. Hemos estado tranquilos más que nada, pero bueno, nada más que por ver el lugar y por estar un rato en estos lugares merece la pena bastante venir una noche
5: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo en la casa del médico hace mucho tiempo que la conozco. Eh, antes, de, antes de venir aquí, pues eh, se de las leyendas, ¿no? Que se cuentan las leyendas negras de este sitio. Leyenda que bueno, yo no sé, vuelvo a repetir que no sé si será verdad o será mentira, pero desde que estoy aquí en Córdoba, en Cerro Moriano, llevo ya tres años eh, visito la casa y yo no he tenido experiencias paranormales fuertes aquí, precisamente ha sido todo contrario, he tenido aquí experiencias buenas porque se respira tranquilidad, eso no quiere decir sí. que no se pueda captar algún, alguna impregnación o puede interactuar con cualquier arma, ¿no? que eso, in, incluso el médico, por ejemplo, eh, el propio médico, aunque no haya fallecido aquí, pero mmm, su alma, su espíritu, su, claro. esa entidad, esa energía, como queramos llam, llamarlo, eh, y también pues estar aquí, ¿no? Porque esto era una casa. Hay que, hay que decir, hay que dejar claro que esta casa, aunque los que sois de Córdoba, conocéis las historias, las leyendas negras que. que divulgan de este, de este sitio. Como he dicho, ¿será verdad, será mentira? Eso no lo va, no lo vamos a saber, pero lo que es verdad, que este, este hombre, esto era una casa. Era una casa de, de verano, una residencia de verano, donde uh -huh. este hombre no tenía aquí, no tenía la, su consulta. Su consulta la tenía en Córdoba o en el cuartel, cuando estaba el C4, o sea, aquí en Cerro Moriano cuando estaba el C4 y el C5 también asistía como oftalmólogo, ¿no? Uno de los más prestigiosos de Córdoba. Eh, don Antonio Amo Molina. Muchos de vosotros pues conoceréis la historia de este hombre. Entonces hay muchas leyendas de este sitio. Yo no sé si será verdad, yo sé que aquí se respira mucha tranquilidad. Hoy, bueno, precisamente el otro día, hice un directo Facebook desde, desde mi red social, desde Facebook. El que quiera puede verlo, eh, José Manuel Roma y Reina y el que quiera puede verlo que yo vine aquí solo por la tarde y me fui por la noche vamos que me dio la noche aquí incluso antes Pedro me dijo quiere hacer un aislamiento y le dije bueno el otro día el otro día hice aquí una, una grabación grabación un directo Facebook por la noche estaba yo solo y lo mismo que sentí yo el otro día de tranquilidad pues estoy sintiendo ahora entonces eh, ent entonces Me quiero referir que la tranquilidad sí, Que la se verdad, respira sí. aquí es, es tremenda Si hubiera aquí algo paranormal Yo me sugestionaría Y no estaría aquí solo claro. Incluso no estaríamos nosotros aquí ahora mismo Porque si vemos algo paranormal Lo único que podemos hacer es salir Salir y no, de aquí, pero es que aquí se respira tranquilidad. La casa del médico es digna para venir, echar fotos, con cuidado, si vais a entrar con cuidado, porque esto pues está, en está, ruina. Cayendo, está en ruina. Hacer una exploración primero para ver dónde están los sitios más peligrosos. Y decir un mensaje, decirle a los vándalos esos, a los cazatesoros, eh, que no vayan más a destrozar los sitios, porque esta casa es espectacular. Era, era espectacular. Tenía unas vistas, tenía unas morduras espectaculares, tenía. La verdad, es que Es unas pena... una estructuras estupendas. ¿Qué ocurre? Que vienen los vándalos, viene la gente a destrozarla y, y claro. esto es un peligro. Al final termina cerrándonos todos estos sitios, que es espectacular, para investigarlo y sacar cualquier tipo de fenómeno.
4: Por culpa de esta gente, estamos pagando a los investigadores que venimos. Los investigadores que. Porque yo, por ejemplo, he ido a investigar lugares que me he encontrado a escombros, me he encontrado basura. Yo no sé. Eso lo pagamos nosotros luego, porque por culpa de esta gente que va a tirar basura a los lugares, o por culpa de esta gente que va son los famosos buscatesoros, que yo no sé qué buscan debajo de una bardosa, porque
5: sinceramente. Pff, Mira, son no gente que se dedica a expoliar, a, a buscar tesoros, que dicen, bueno, eh, esto aquí debajo tiene que guardar antiguamente, guardaba el dinero, porque ha visto ocasión. Sí que es cierto que hay ocasiones, y además yo soy testigo, de que mi suegro vivía en un, eh, en, una, en una finca que perteneció a un famoso conde y su padre su padre se encontró una vasija con moneda de oro. Mm. Yo le llamo, el, de hecho tengo un vídeo que le llamo el cortijo de las monedas de oro. Pues su padre se encontró una vasija de, con moneda de oro y esta, y esta moneda de oro... Eh, bueno, se la llevó el conde y el conde se quitó del medio, desapareció desapareció porque era un tesoro que había encontrado, de hecho pues yo soy testigo de ello porque me lo contó a mí uh. me lo contó a mí, fuimos al sitio, me contó la historia y me quiero referir que él... Que sí, que, que puede haber, ¿por qué no? Puede haber en todos los sitios, a lo mejor en las personas que guardaban dinero en la época, lo guardaba debajo de una bardosa y tal y cual, pero que no está bien levantar las bardosas y reventarlo todo. Primero, porque el que va, viene a reventar eso no es propiedad de, claro. de, de esta persona, Totalmente. no es propiedad ¿no? de estos Totalmente. vándalos. Y ya está cometiendo un delito, está cometiendo un delito, eso no debe ser. Y después un peligro porque es que no se puede ir destruyendo por ahí, destrozando la arquitectura andaluza, porque eso hay que mantenerlo y hay que estudiarlo. Es digna de, de analizar esta arquitectura, ¿no? Porque cada, cada cortijo representa una época, representa claro. un tipo de arquitectura diferente, y bueno, pues es digno de estudiar. Pero estos bandas lo que está haciendo es terrorismo, ter, terrorismo sí. prácticamente, terrorismo. O sea, destruir destruir un cortijo, hacienda... Y, y que eso no, no debería de ocurrir, no debería.
4: La verdad es que es una pena que por culpa de esta gente paguemos los investigadores, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y tenemos que aceptarla conforme viene. Nosotros nos despedimos ya del de, de, cortijo del médico, que tengáis muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Marquito, una noche más. Muchas gracias. Y a José Manuel, de Ecuador del Misterio, muchísimas gracias por estar con Ais Córdoba esta noche, por compartir días que nos has dado. Hemos aprendido mucho de ti. Espero que tú hayas aprendido mucho de nosotros. Y nada, estás invitado a venir a una investigación a una o dos o tres horas que se presenten con Ais Córdoba siempre que quieras.
5: Gracias a vosotros por abrirme las puertas. Y bueno, eh, hoy os he conocido y soy... Unas buenas personas maravillosos y digno de, de investigar. Yo mando un digamos un comunicado o como, o como queráis llamarle a todos los grupos que se unan los grupos y hagan conjunta y porque entre todos unidos podemos sacar muchas conclusiones la verdad que eh, merece
4: mucho la pena que uno un... se aprende
5: de otro porque yo sí, he aprendido sí, sí. mucho de vosotros. Hoy, porque es que se aprende, se aprende unos de otros nos aprende, aprendemos. Claro, claro. Nadie nace sabiendo y, y bueno, hay mucho que aprender aquí. El que diga que lo tiene todo ya aprendido, eso es mentira. Porque nadie, nadie, aprender.
4: nadie, es, nadie termina de, vamos, que no se, no se sabe todo en la vida.
5: En la vida nadie no está, se sabe siempre nada. Siempre se, se todo. aprende algo nuevo y se captan cosas nuevas. Por ejemplo, hoy he, he escuchado a un compañero decir en el Castilla, José, mm. que había ido allí más veces mm. y, y, lo, y vamos que lo hemos, hemos sido testigos todos de, de, de hemos escuchado de que ha dicho que otra vez se ha caído no ha recogido lo que ha recogido hoy claro o sea un, unos fenómenos que él no ha tenido anteriormente entonces eso es digno de, de escuchar porque para mí es la primera vez que yo voy al castillo y que salgan esos fenómenos es espectacular, a lo mejor voy otro día y no salen esos fenómenos o vamos y no salen esos fenómenos
4: por eso es. Bueno, también hay otra cosa que yo esperaba menos fenómenos paranormales hoy en el Castillo, porque también os digo una cosa. El Castillo ha perdido mucho de lo que era. El Castillo antes había que Pero pensarse. Por qué? Había que pensarse ahí el Castillo. ¿Sabes
5: por qué? Porque va mucha gente, va al cachondeo, va a destrozarlo no, todo. Claro. Va a ver a hacer eh, teatro, hacer payaso allí, hacer teatro y todo rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que la entidad que haya, pues lo único, lo, lo único que, que no, no va a haber, no va a haber fenómeno, no va a ver, no a haber fenómeno allí el que vaya a buscar fenómenos o el que vaya a destrozarlo o que vaya a hacer daño, no va a recoger nada bueno, al claro. contrario, todo lo que se va a llevar es negativo del, del lugar y es impresionante el castillo. Ah, decir que eh, nosotros al hacer la exploración, y ya no me no es que no me alargo más, y no no, no paro que <risa> no, para que lo sepan los, los radioyentes que, sí, sí. que hemos tenido un, un día muy positivo en relación Bastante positivo. A, la, a las investigaciones y a los fenómenos que hemos captado. Que eh, bueno, hemos notado en varios sitios, hemos notado más intensidad, más intensidad que en otros, ¿no? Entonces, en esos sitios hemos hecho la sesión de Spirit y estando. Estando arriba, estando arriba eh, no han contestado ¿no? a las sí. a, a diferentes preguntas que hemos hecho. Pero aparte, iba contestando también eh, a través de golpes, sí. de muchos golpes. Y entonces eso nos, nos llamó la atención y fuimos directamente a donde estaban dando los golpes, que fue en esa chimenea donde cuenta la leyenda que el hombre, el terrateniente de, de la zona de, de, de aquella casa inmensa... Eh, asesinó o quemó a un niño no sabemos si es verdad o no, si es leyenda o es... no sabemos pero nos fuimos allí directamente y bueno, cesó, ya cesó los lo golpes, ya no no había golpe pero no iba contestando también por la espíritu y había varias entidades una mujer, un hombre y un joven creo recordar entonces sí. había varias entidades que estaban jugando con nosotros estaba hasta ya que, que ya se iba acercando la hora por temas personales de cada uno nos teníamos que marchar de allí pero como nosotros dijimos en el vídeo allí hay que volver y hacer sí. y hacer investigaciones porque ha sido muy positivo todo
4: bueno pues ya sí nos vamos que se nos acaba el tiempo muchísimas gracias a los dos a Marquito a José Manuel a la Eco del Misterio por esta por esta, por este día tan bonito de misterio y, y hay que volver a repetirlo, y esto como, hay sea, que repetirlo. como sea bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches y a pasar hasta la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego.
5: Buenas noches. Buenas noches.
1: Y aquí seguimos en Comisario Radio y ahora vamos a hablar del tema principal de la noche, de ese famoso triángulo de los suicidas. El triángulo de los suicidas, a los pueblos donde quitarse la vida, es una costumbre. Lo inexplicable es que entre los 40 municipios con tasa de suicidio más alta de España, hay 11 que está muy cerca de la escalada Real. Colocar lo mismo, un área que en la zona es conocida como el Triángulo de los Suicidas, y que comprende los territorios próximos de tres municipios que hacen de vértices, Alcalá de Real, en Jaén, Prigo de Córdoba, e Inaja, Córdoba. En el área de influencia de esta localidad, la es más habitual que la gente se quite la vida. En realidad, el Triángulo no es como tal. Hay municipios como Alcaudete o Illora, tercero y quinto respectivamente en el ranking español de suicidios en 2014, que no entran Dentro de esta figura es geométrica, pero se hayan ubicado en la misma comarca, muy próximo a dichos pueblos. Es como si el triángulo histórico, Arcalá Real, Pliego de Córdoba y Naja, hubiese extendido su área de influencia. La tasa de suicidio en España es de 8,3 por cada 100.000 habitantes, sensiblemente por debajo de la europea, 11,7. La provincia de Agen es casi carcada a la continental, 11,68. Sin embargo, la de Arcalá Real se dispara hasta un 26,6. La de Arcaudete, municipio vecino a Arcalá y tercero en el ranking nacional es de 23,6, la de Illora Granada es de 22,3, la de Loja Granada es de 20 y la de Ruta en Córdoba es de 19,3. Todos estos pueblos se encuentran bajo la zona de influencia del Triángulo de los Suicidas. La tasa media de suicidio en el conjunto de los pueblos es de 19,2. Tierra de ahorcamiento. El denominador común entre los suicidas no es solo el geográfico. Otro de los patrones que se repite entre las personas que se quitan la vida es el sistema que utilizan. Casi el 80% de los fallecidos se ahorcan. El segundo método erigido es dispararse con una escopeta de caza. Y el tercero es la inmersión, ahogamiento. Muchas son las personas que han intentado arrojar luz acerca de los motivos que llevan a los habitantes de estos pueblos a cometer un suicidio. Las hipótesis son numerosas. Un extraño compuesto químico presente en el agua. La abundancia de oliva y nogal en la zona. La altitud de dicho municipio, Casi todos ellos, casi todos ellos se hallan en la frontera de los mil metros la existencia de un mineral llamado pirita en el subsuelo, que presuntamente provocaría alteraciones psicológicas, el aislamiento de estos pueblos, las escasas oportunidades laborales, la predisposición genética y una macabra tradición. Pero lo cierto es que nadie logrado encontrar una explicación científica a este fenómeno, más allá de la que entra en el ámbito de los mitos y la leyenda. No obstante, el problema persiste año tras año. Estos municipios situados en la cordillera subbética repiten en los puestos más altos de los rankings de personas que se quitan la vida. El suicidio, esa plaga que no tiene sinónimo en castellano, esa plaga silenciosa que cada año se lleva a casi 4.000 personas en España, más del doble que el accidente de tráfico o 70 veces mayor que la violencia de género, tiene su epicentro nacional en esta pequeña comarca situada en la Sierra Andaluza. El triángulo de los suicidios, tal y como, como marca la lista, sigue más vigente que nunca, pero nadie conoce los motivos. Alcalá Rea, Jaén. Está situada en, en Arto, a 990 metros de altitud. El Castillo de la Mota preside el skyline de este municipio de Jaén. Para llegar hay que atravesar carreteras comarcadas y caminos rurales rodeados de un entorno uniforme y anodino. Campos de olivos. En España hay 282 millones de olivos y cuarenta millones de personas. Casi siete se por español. Y la mayor parte de ellos están entre las provincias de Jaén y Córdoba. Por mucho que se avance, el paisaje no varía. Kilómetros y kilómetros de tierra árida de color ocre que alberga millones de olivos. No hay viento y gruesas ramas de los árboles apenas se inmutan. El viajero pasa ahora conduciendo bajo un zorro de justicia sin que cambie el paisaje en monocorde. Históricamente, Alcalá ha sido auténtica capital española del suicidio. Cada año lidera esta funesta estadística. Los habitantes son conscientes de este dudoso honor y hablan del tema con respeto pero sin pudor. No hay un solo habitante que no conozca un caso próximo de suicidio. Un primo, un vecino, un hermano, seis, la familia al completo, el cortijo entero. Tal vez... El más ducho de estos lidas es Pedro, el sepulturero del pueblo. Este año ya ha entrado a doce que se han quitado del medio, data de carrerilla. El número de suicidas que ha aumentado en sus veinticinco años en el oficio de que se ha perdido la cuenta. Aunque está acostumbrado a lidiar con este drama, se le sigue poniendo el vello de punta, cada vez que explica algunos de los casos. El penúltimo fue el de los más dramáticos. Un joven de treinta años se había ahorcado. Durante el funeral todos lloraban menos el abuelo, que negaba con la cabeza como si estuviese muy enfadado. Sin decir nada, salió del cementerio, sacó una cuerda del maletero del coche y se colgó de un olivo. Aún no había acabado el funeral de su nieto y ya estábamos descolgando el cuerpo. Pedro asegura que es una temporada de suicidio y relaciona con la vegetación. Esta supuesta época comprende desde que salen las flores hasta que, caen la hoja de, hasta que se caen las hojas de los árboles. Cuando brota la primavera, la, empieza la gente a quitarse la vida. En verano suele haber algún caso y el repunte se produce en otoño en lo que no encuentro un patrón coincidente en la edad y la clase social de las víctimas. Hay de todo, jóvenes, viejos, ricos, pobres. El año pasado enterré a una niña de 17 años, de buena familia, que se suicidó porque su padre no la dejaba ver al novio. El gobierno de El gobierno local no es ajeno a esta cuestión. Más bien Rosales era al aconsejar de salud y recuerda, nada más empezar la legislatura, que encontramos con tres casos de suicidio. Siempre hemos sido conscientes de que el problema existe, pero no se habla de ello institucionalmente a un tema tabú, y siempre se ha dicho que es mejor no airearlo para no darle publicidad. Pero aunque se haga así, la gente se sigue quitando la vida. En estos tres nos movieron a tomar alguna medida. El próximo mes de octubre, canal Real celebrará una mesa de salud con varios especialistas en psiquiatría. La idea es concienciar a la gente de lo que está sucediendo, y darle alternativas ante posibles casos de depresión. A veces estas cosas no se curan con pastillas, sino con actividades culturales o deportes. Está funcionando muy bien con las mujeres de más de treinta y cinco años, que vienen a hacer zumba y aseguran encontrarse mucho mejor. Una de las razones a que apunta Rosala es el clima. Aquí bromeamos diciendo que en tenemos dos estaciones, la invernal y la de Hay que hace frío durante la mayor parte del año, señala. Establece así un patrón coincidente con los países escandinavos, que son solo los que cuentan con la tasa de suicidio más alta de Europa. No salir de casa, no relacionarse, y permanecer mucho tiempo en un mismo ambiente provoca un efecto negativo en cualquier individuo. El frío acaba en primavera, pero eso tampoco ayuda, porque las temperaturas siguen siendo extremas. En verano se sobrepasan los cuarenta grados con mucho esfuerzo, lo que tampoco favorece la vida en la calle. La Edil también asume que el suicidio en Alcalá es una cuestión cultural, es muy arraigada. Los niños de este pueblo no dicen estoy triste, sino estoy depre. Y cuando una persona está debajo no dice estoy mal, sino estoy para ahorcarme. Y esto es totalmente aceptado en nuestra pequeña sociedad. Del mismo modo, reconoce que cuando alguien se suicida, se contempla como algo que entra dentro de la normalidad, ahora. Se lo intenta, pero al final no se muere, ese se le estigmatiza. La gente mira a esa persona por la calle y no le habla, la esquiva. El suicidio es frustrado. Paco Pera corrobora punto por punto la versión de la concejal. Al se siente estigmatizado porque intentó suicidarse, pero sobrevivió. Tiene 35 años y hace ya dos años de su intento frustrada. Yo siempre he trabajado en el campo, cogiendo aceituna, pero me sale un contrato temporal para trabajar en un almacén de pienso en el turno de la tarde. A última hora, cuando creía que ya no había nadie, até una soga a las palas de una cartilla elevadora. Colgué el nudo corredizo de un extremo a otro de mi cuello y, de, y me dejé caer. Recuerda bajando el tono de abajo, con el que confesó el secreto. La casualidad de la presencia de un compañero de trabajo frustraron el intento. Me descolgó y me practicó la reanimación. Dicen. Yo no me acuerdo porque estaba inconsciente. Paco tiene identificado los motivos por los cuales no logró su propósito. El ahorcamiento casi nunca me muere ahogado. Lo más normal es que es nocle se rompa la nuca en la caída, pero yo cogí una soga demasiado gruesa, y no tensó lo suficiente, eso hizo que el cuello no se partiese, me empecé a ahogar e intenté quitarme la cuerda del cuello de forma distintiva, yo quería morir, sí, pero no podía soportar a Cardolo. si no hubiese venido mi compañero la agonía hubiera sido terrible, pero reconoce que su decisión influyeron en la antecedente del suicidio, esto sí, consumado, mi abuelo y mi tío cercano, hace que consiguieron quitarse la vida, yo no, Incluso el lenguaje que utiliza es significativo. No considera que se salvó la vida, sino que consiguió matarse. Lo enfoca como un fracaso. Después de aquello, noté bastante frialdad por parte de mi vecino. Alguno incluso decía que yo no lo quería, que era llamar la atención asegura. Se te agarra el cerebro. Tras un intento de suicidio, Paco empezó a ir al psiquiatra. Me estoy medicando desde entonces, y ahora estoy bien, de la depresión. Sobre sus tendencias suicidas, prefieren no hablar. Se me ha pasado un poco la ventolera, pero yo no puedo asegurar a mi familia que no lo volveré a intentar, reconoce. Ha un sentimiento muy fuerte, que se te agarra al cerebro, te atrapa. No sabría cómo explicarlo, pero solo puedo decir que va en la muerte con liberación. Paco asume que hubo muchos factores que influyeron en que cayese una depresión tan fuerte. Y no tiene duda en que el aislamiento del pueblo, la poca oferta de ocio, la escasa oportunidad de trabajo y las nulas perspectivas de futuro tuvieron mucho que ver con su intento. Aquí no hay mucho que hacer, mirar alrededor, solo hay olivos y más olivos. Para irte de fiesta tienes que marcharte fuera. Bebes, conduce te mata a la carretera. Los están llenos de ramas de flores. De jóvenes que perdieron la vida así. Y aquí no hay mucho más que hacer. Lo más divertido que he hecho este año ha sido pasar la ITV al coche. El caso de la Rábita. Donde más historias de suicidio se cuenta en la red de la zona, lugares que todos los vecinos se conocen. Es el caso de la Rábita. Una pequeña pedanía que depende administrativamente de Alcalá. Tal vez el caso más conocido de cuanto ha acontecido en el Pueblo de la Arena una familia en la que se suicidaron todas las miembros el padre, sus dos hijos y sus dos hijas todos cercanos en el mismo libro. Vicente Cano es el viudo de una de las fallecidas. Sigue viviendo en el pueblo y declina amablemente a hablar del tema. Me he entrevistado en tantos sitios para este asunto que ya estoy cansado. Concluye. Paco va a de la gasolinera del pueblo. No tiene caso de suicidio en su familia, pero ha sido una de las personas que ha padecido el problema de la rabita. En los ochenta yo tenía una tienda de ultramarinos en el centro. Entonces no había móviles ni teléfonos fijos en las casas de las zonas rurales. Ponía un teléfono comunitario para todo el pueblo, y lo instalaron en mi tienda, por ser un lugar céntrico. Cada dos por tres recibía una llamada con un aviso de suicidio. Yo era el primero en llegar. En aquella época tampoco había tantos miramientos como los de tener que esperar a los para hacer el levantamiento del cadáver, y me encargaba yo, que yo recuerde. Habría descolgado dieciocho de mi mura. Al final Paco se cansó, vendió la tienda y montó una estación de servicio afuera de le... del pueblo. Priego de Córdoba provincia de Córdoba. El segundo vértice del triángulo de los suicidas es Priego de Córdoba, que se encuentra a 30 kilómetros de Alcalá, otro municipio ubicado en un alto ar que se llega por una carretera de un solo carril, por sentido de la marcha. Los campos de oliva siguen conformando el único paisaje. El año pasado Priego de Córdoba se situó en el puesto 50 de los municipios con mayor tasa de suicidio en España. Ha bajado la cifra hasta los 13,3 suicidios por cada 100.000 habitantes, aunque no es lo normal. Priego llegó a ser uno de los 20 municipios con más casos registrados la década pasada. Todo suicidio es trágico, pero hay casos especialmente dudos como la de los tres varones de una familia que se arcaron de forma idéntica. El primero fue el abuelo, que se colgó de un olivo con setenta y cinco años. Su hijo quiso conservar la soga, a modo de homenaje, según explicaba su familia. Se quitó la vida a cinco años para con la misma cuerda y en el mismo árbol. Yo quise tirar la cuerda de la basura o pegarle fuego, Trememora ahora a Eva, su hija. Pero mi hermano de veinte años, el único varón que quedaba vivo en la familia, se negó. Nos decía que si la conservábamos en la soga, nos acordaríamos de lo que habían pasado y que nadie lo volvería a hacer. Caso errado. Solo dos años más tarde, en una calurosa tarde de julio, Eva recibió una llamada de su hermano. Me dijo que ya podíamos tirar la cuerda, si queríamos, y cortó la llamada. Yo estaba en Cabra, otro pueblo de Córdoba, visitando a una amiga. Volví enseguida porque presentí lo que estaba pasando. Me fiaron los libros, me acercaron mi abuelo y a mi padre, y allí estaba colgado en el cadáver de mi hermano. A uno de los numerosos casos de suicidio que explican los vecinos de esta localidad cordobesa. Cualquier vecino tiene algún conocido que se ha quitado la vida. Uno de años me cuenta, en un caso muy próximo, mi primo Rafi se mató el año pasado con treinta y siete años. En el pueblo estábamos de fiesta mayor. Él se levantó por la mañana y se despidió de sus dos hijas, de siete y nueve años. Le preguntaron ¿Dónde vas con la escopeta, papi? Él exclamó con una enorme sonrisa, a ganar dinero para la feria. Salió de casa, se metió en el garaje y se voló la cabeza. Mito y leyenda En torno al elevado número de personas que se han quitado la vida, en pliego se cuenta infinidad de leyendas. Hay cortillos abandonados a los que se aseguran se suicidaron todos sus moradores. Es el caso del llamado cortijo de la sombra. Un lugar remoto abandonado al que se llega por un camino rural. Dice que toda la familia que lo habitaba se ahorcó en un hogar de la puerta. Ocho miembros, ocho suicidio. Cuenta con la leyenda que tras el suceso una familia cumplió el cortijo e intentó habitarlo, pero tuvieron que huir porque oían voces. La tierra se tragaba a la gente, los árboles se golpeaban. Ahora el paraje permanece inhabilitado y la casa en ruina. Circulo por una carretera con marcar de un carril por sentido de la marcha, en el centro de una cola de diez o doce vehículos. Avanzo lento porque el primero de la fila es un tractor, que tiene una velocidad limitada a veinticinco kilómetros por hora. A nuestro paso vamos dejando atrás animales chafados en el asfalto y ramos de flores colgados de los que honran a muertos en accidentes de tráfico. A paso lento parece que conformamos una comitiva fúnebre. Uno de los conductores intenta adelantar al, al tractor, saltándose una línea continua, pero un coche que viene de frente casi provoca un accidente en cadena. Nadie toca el clazo. La leyenda de este cortijo misterioso abarca incluso los mapas. Google sitúa el cortijo de los hombres en un lugar equivocado. Detengo el coche y las coordenadas que me indica el móvil, pero allí lo único que encuentro es un infinito olivar. Son las dos de la tarde, a temperatura exterior de cuarenta y tres grados. Bajo y exploro la zona caminando. Tal y como salgo del coche, los pies se hunden en el arcilloso suelo del sembrado. El calor es seco insoportable, y golpea en la cabeza con violencia. No tomo mis vanas latir violentamente a las cianas y empiezo a perder claridad en la visión. Sudo. No sopla ni un hábito de viento. Mi marido y mi alrededor solo encuentro oliva con ramas inmóviles y silencio. En ese instante pienso en Paco, el suicidio frustrado que se dedicó durante toda la vida a variar oliva. Me imagino una rutina así, y a la golpeando a los árboles a diario durante horas y soportando la inclemencia del tiempo. Ahí logro comprender las duras condiciones de la vida de algunas zonas rurales. El cortijo del asombro para llegar al verdadero cortijo del asombro hay que preguntarle la ubicación a los lugareños, aunque en julio, a más de cuarenta grados, no abundan por los caminos. Decido retomar mi camino en coche y paro en un viejo y solitario bar de carretera. No hay cliente, el anciano dueño lee el marca por encima de su gafa. Llego sudando y le pido agua fresca. Como en una zona remota tampoco tengo señal de internet, y le pregunto. ¿Perdone? ¿Hay wifi? ¿Hay qué? Me repite que es imposible. Se hace el silencio, los dos nos estudiamos con la mirada, como dos pistoleros ante de un duelo. Yo creyendo que en cualquier momento me confesaba que estaba bromeando y esperando que le repita la pregunta... Finalmente el propio mesonero en el que rompe el incómodo silencio y me contesta. Hay lo que hay en la carta. Antes de entrar a la barra se da la vuelta y exclama. Bueno, también hay ese de fresquito, que eso es lo tenemos apuntado. El agua estará bien, concluyo. Como el hombre está ocioso sobre esa tema de los suicidios en la zona, y se pasa un buen rato contándome casos. Él también tiene una teoría. Eso es la cosa de la tiñosa, que nos pilla en medio y la gente se vuelve loca. Se refiere al nombre del monte situado en la sierra, casi en el centro del triángulo de la suicida. Es curioso comprobar como cada pueblo tiene distintos argumentos no contrastados para explicar el fenómeno de los suicidios. Finalmente le pregunto por la ubicación del cortijo de la sombra, Me indica que hay que desviarse por Quiroga, un camino rural sin asfaltar. Pero me advierte, yo no iría allí, pasan cosas raras y creo en muchos de esos temas. Dicen que se oyen voces y que hay arenas de esas que se traen a la gente. Hasta los árboles son malos, allí se suicidaron muchas criaturitas y nadie ha vuelto a vivir allí. Por el espíritu no se entiende. Agradezco la información, ardiendo del bar y cumpliendo mi camino hacia el misterioso cortijo. Soy demasiado escéptico para creer en estas cosas. Aun así, cuando llego me invade un escalofrío. Se trata de un paraje inhóspito y abandonado, sobre un cerro alejado de cualquier vestigio de la civilización. Rodeada, cómo no, de oliva, una vieja casa derrumbada e invadida por la vegetación domina el paisaje. Tal y como me advirtió el mesonero, los árboles hablan, y es muy fuerte, pero tiene, todo tiene una explicación. Las copas están llenas de cigarra o chicharra, como se le llama en Córdoba. La cantidad de estos insectos tan tan gente que el sonido es casi insoportable. Parecen corriente eléctrica. También me advirtió el dueño del bar que las arena movilizas se tragaban a la gente. y Tampoco engañaba. El terreno arcilloso es tan débil y profundo que los pies se te hunden casi veinte centímetros. Intento salir de la zona con mis pies embarrados. Y me esfuerzo, salgo despedido hacia un árbol, cuyas ramas son tan finas y largas que te rajan la piel. Una vez más, acá el señor no mentía, los árboles atacan. Todo tiene una explicación científica, pero salgo de allí pensando que si no fuese yo tan escéptico estaría muerto de miedo y le daría total credibilidad a todas las leyendas que circulan sobre la zona. La comarca es cuna de mitos, leyendas, santones, curanderos. Las explicaciones sobrenaturales son para los lugareños tan válidas como las científicas. Innaja, provincia de Córdoba. El municipio que cierra el triángulo es Innaja, es el más pequeño y tal vez el más bello. También está situado sus estrechas calles concluyen una vida medieval donde según sitúa un cartel. Empezó el reino nazarí a trasladar a su capital a Granada, pero no es este el monte el que caracteriza a este pueblo, sino su pantano. Se acabó de construir en 1969, tiene una superficie de dos mil quinientos veintidós hectáreas y un puente desde el que se lanza la oficina. En Naja, uno de los municipios que se incrementa el número de muertos por inmersión, en la estadística, frente a los casos de ahorcamiento y disparos de sus localidades vecinas. Antes la gente se ahorcaba, cuando acabaron, acabaron el pantano empezaron a ahogarse, cuenta los vecinos. En Najas no figura la estadística de la INE por tratarse de un municipio de menos de diez mil habitantes. ¿Cuántos municipales lo justifican diciendo que si saliésemos a la lista se dispararía el porcentaje? Ya que en este municipio, cuentan los vecinos, los suicidios se contagian. Cada vez que una persona se quita la vida, crecen las posibilidades de que se produzca un nuevo caso similar durante los días siguientes. Hay casos que en su momento fueron mediáticos, como el de Juan Peláez, que en tres, en víspera de su boda, se fue con su novia al monte, la mató de un disparo y luego se quitó la vida del mismo modo. Aquel caso tuvo repercusión porque Juan mató a su mujer, pero los suicidios se dan casi cada mes en este pueblo y no salen en los medios, explica Miguel, el dueño de un bar de la zona. En Alcalá de la Real achacan las causas de los suicidios a la altura, a los nogales y a los olivos, En pliego de curvas al monte La Tiñosa. La muerte en Ennaja parece a su vecino un culpable claro, el pantano. La llamada del pantano. Los residentes creen que el envase ejerce algún tipo de influjo que atrae a la gente a lanzarse desde el puente. Es el caso de Salvador, un chico de treinta años, que durante toda su vida afirmó que el pantano le llamaba. Desde pequeño nos decía que era una mujer, con una voz suave y agradable, que le pedía que se fuese con ella, explica su hermana Carmen. Quisimos llevarlo a un psiquiatra porque nos había dicho que lo de escuchar voz podía ser un, sistema, un síntoma de esquizofrenia, pero él siempre se negó, nos decía que no estaba loco. Ya es verdad que por lo demás no era un chico conflictivo ni se metía en problemas, era introvertido, se relacionaba poco y tenía un carácter bastante depresivo, pero nada más. Una noche Carmen estaba en una fiesta en Loja, un municipio vecino. Salvador tenía que ir a buscarla con el coche. La telefoné al móvil en torno a las dos de la mañana. Me dijo que no la esperase, que la mujer había vuelto a llamarle, que se iba con ella. Yo empecé a gritar, pero ya había colgado. Llamé a mis padres, pero estaban durmiendo, para avisarles de lo que había pasado, por si pudieran evitarlo. Tarde, a la media hora, recibí una llamada de sus padres, que confirmaron que Salvador se había tirado al pantano. Se ahogó porque no sabía nada. Al poco tiempo vendimos la casa, nos fuimos a vivir a Granada, hacía siete años, pero aún nadie de la familia ha logrado superar de todo eso. Conclusiones Muchas líneas han escrito sobre las causas que podrían provocar el extraño fenómeno que azota las zonas del tiempo inmemorable. En Alcalá hablan de los olivos, los nogales, la actitud, hasta la pirita, un mineral existente en el subsuelo, que, afirman los vecinos, provocan trastornos psíquicos. En pliego cuenta que el problema es un extraño compuesto que tiene que tiene el agua, o el oscuro influjo del que ejerce el monte latiñoso sobre los pobladores. En el naja, nadie duda de que la responsabilidad es el pantano, aunque la gente del pueblo ya se suicidaba alcalde en 1969. Los psiquiatras, sin embargo, lo desmienten, absolutamente descartado, explicaba Julio Vallejo, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, en declaraciones en El Mundo. Científicamente está demostrado que no influyen ni la climatología, ni los locales, ni el, ni el océano. La única explicación que se atreve a aventurar alude es la depresión melancólica, una enfermedad de transmisión genética, que conduce al su suicidio entre el 10 y el 15% de los que lo padecen. Hay fuentes que culpan la endogamia y la consanguinidad existente entre los pueblos pequeños, donde las familias acaban mezclándose entre sí. Otros, como ese Antonio González, habla de lealt lealtades invisibles. El doctor publicó un estudio en 1999 sobre el suicidio en el Real y apuntaba una serie de normas o costumbres racionales que transmiten de padre a hijo. Mi abuelo es arco, mi padre se y otra y mi también hay de sí. Ha visto el suicidio de generaciones anteriores, lo ha interiorizado como una única alternativa para resolver un conflicto. De todos modos, la comarca de la Sierra Sur es tierra de Santón y el Curandería. Mientras siga sin existir una explicación racional a los fenómenos, los habitantes de la zona seguirán buscando motivos a lo divino si no los obtiene en lo humano. Eso lo simplifica todo. El sepulturero de Arca, la, la Real lo resume muy breve. Ha un viento que corre el pueblo y cuando toca tu puerta estás perdido. Ha la misma muerte. Yo rezo de vez en cuando para que... Cuando ronde por mi casa, pase de largo.
0: Soy Clara Gregorio Rey, autora de Jodidas pero contentas, publicado por la editorial Chiadoos. Jodidas pero contentas es una reflexión muy divertida sobre la complejidad de ser mujer. La prota es una mujer que se enfrenta a situaciones cotidianas de cualquier mujer y cuenta cómo la sobrevivió o sobrelleva siempre con muchísimo humor hasta llegar a provocar auténticas carcajadas. Enseguida te identificarás con la prota si eres mujer. Y si eres hombre, tienes un manual perfecto para entendernos un poquito mejor. Consigue tu ejemplar de jodidas pero contentas en el formato que prefieras, impreso, ebook o audiolibro, a través de mi página web claragregoriorrey.es o bien pídelo en tu librería habitual. Para más información, entra en la página de Facebook de jodidas pero contentas. A por un millón de risas... Con jodidas, pero contentas.
2: Hola, soy José, asesor de Vida Saludable. ¿Estás listo para lucir tipo este verano? Si no lo estás y quieres que te ayude, lo vamos a conseguir. Y lo vamos a hacer de forma natural, sencilla, sin ningún tipo de dieta, sino con un método completo. Un método durante 16 semanas que vamos a conseguir el objetivo que quieras. Seguro, efectivo y sobre todo saludable, que nos va a ayudar a bajar de peso y volumen a la vez, incluso vamos a mejorar en nuestra salud. Así que si quieres un cambio, sígueme en la página de Facebook Vida Sana, Vida Saludable. O si quieres más información, al 638 56 41 02. Deja a un lado los miados y apuesta por un cambio total en tu vida.
3: Buenas tardes preciosas y preciosos. Te invitamos a que pases a conocer nuestro restaurante llamado Ni lo dudes. Estamos en Calle Letonia número 95 Polígono Tecnocórdoba, Polígono Las Quemadas. Estamos a la espalda de Macro. Nuestro menú es 100% comida casera. Se compone de dos platos, pan, bebida y postre. Por solo 5.50 te lo vas a perder.
1: Y después de escuchar la historia del Triángulo de la Suicida, le damos paso a la compañera Jessica que nos trae un lugar encantado como cada semana.
6: Buenas noches amigos de Comisterio Radio. Tras un parón con mi sesión de Lugares Encantados, de nuevo estoy con ustedes y como no, encantada de traer mi sesión a este vuestro programa. Y como cada sábado anteriormente, os traigo un maravilloso lugar. Bueno, más que un lugar, hoy os voy a hablar sobre un tema de sucesos paranormales que ocurrieron en una tienda de antigüedades de la capital española. El baúl del monje, así se llamaba dicha tienda de Madrid, donde en su tiempo estaba ubicada en la calle Marqués del Monasterio. Estos sucesos se dieron a conocer al final del año 1998, pero también cabe destacar que han ocurrido durante toda la década de los años 90, donde se cuenta que todos los objetos de la tienda, relojes, lámparas, Muebles y un largo etcétera comenzaron a moverse a su libre albedrío entre los muros del local, por casa por causas que a día de hoy se desconocen, pero donde afirman que todo ocurrió a raíz del fallecimiento del dueño del local a causa de una inhalación de gas de una estufa allí ubicada. Entre todos los sucesos, testigos afirman la materialización y aparición de figuras sobrenaturales en la tienda. La mayoría de estos testigos, clientes en su día del baúl del monje, que asegura haber visto dichos sucesos. Sucesos paranormales muy curiosos los que ocurrieron durante ese tiempo en este establecimiento, que a día de hoy han desaparecido y cuentan que tal como vinieron, también se fueron. Y como he dicho, a día de hoy, este local ya es inexistente. Para finalizar el programa, también quería hacer mención al grupo ESTA, que realizó una serie de investigaciones en este local, donde narraban fenómenos agresivos de gran intensidad y muy frecuentes, donde resaltaron que todo, pudo, que todo pudo deberse a los hechos dramáticos allí desencadenados por la inhalación de humo. Donde hay un detalle que especialmente a mí me llama la atención, porque en el grupo esta... Hay un chico que es físico que realizó con un magnetrómetro para realizar la investigación que arrojaron que en un punto determinado del local el campo electromagnético era cercano a cero. Algo imposible según la física actual, ya que el espacio terrestre ha atravesado ...por diversos, diversos campos electromagnéticos. Pues bien... ...sin nada más que añadir... al programa de hoy... ...me despido por esta noche... ...y os espero... ...el próximo sábado... ...con otra nueva historia... ...que pasen muy buena noche... ...un saludo.
1: Y hasta aquí el programa de hoy... ...espero que haya sido de vuestro agrado... ...que os haya gustado el misterio... ...que rodea ese famoso... ...triángulo de la suicida... ...y nosotros volvemos... ...volvemos pronto... Cerramos temporada, como hemos dicho antes, cerramos la segunda temporada, pero volveremos pronto cargados de nuevo misterio, más cosas curiosas y, sobre todo, sobre todo, cosas inexplicables. Volvemos pronto a la próxima temporada, que será la tercera, la tercera temporada de Con Misterio Radio. Muchas gracias a todos los que nos seguís semana tras semana. Y eso, espero que nos escuchéis todos de nuevo en la tercera temporada. Un saludo, finalizamos con Misterio Radio.